0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Black Diamond. Und heute haben wir einen Ableger von der Black Diamond, nämlich das Team Black Diamond Colorful. Also, endlich mal was Farbe hier in dieser ganzen Black Diamond drinne. Und jemand, ja, sehr schnell erfolgreich gewordenen Menschen, den ich persönlich vorher auch mal aus Zufall schon getroffen hatte auf einem Seminar. Und irgendwie sind wir uns dann hier wieder begegnet. Also, crazy Zufälle passiert, eine Mutter, die wirklich erfolgreich ist und deswegen freut es mich riesig, heute ein bisschen mit dir hier über die Black Diamond und deinen Start und dein Business zu reden. Herzlich willkommen, liebe Caro. Ja, vielen Dank, lieber Paul. Schön, dass ich bei euch sein darf. Sehr, sehr gerne. Gut, dann würde ich da mal starten und würde sagen, okay, wie vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie wir uns begegnet sind das erste Mal und dann, wie du dann von der Black Diamond gehört hast und was, also ob du mich erkannt hast. <lacht>
1: Okay, also kennengelernt haben wir uns ja schon auf dem Seminar von Tobi Beck auf der PSA, damals im November 2019 war das gewesen. Und sagen wir, die Bekanntschaft damals war eher so ein bisschen
0: flüchtig. Ne? Genau. Ja. Genau. Das ist Teil. Nein, heute besser nicht. Nee. Also
1: aber nicht, ja, es war dann,
0: Aber man verrät einfach nicht, was auf dem Seminar war. Wir hatten, glaube ich, genau. sehr viel mit uns selber zu tun da. Aber ja. Das, das stimmt. Mhm. Und genau Und die Diamond kennengelernt, also wie kam das?
1: Ja, das war ungefähr zwei Monate später, hat mich die liebe Petra angerufen, ich kannte sie auch vom Seminar von Tobi, also für mich ist das alles so aus dieser Riege entstanden mhm. und sie hat mich angerufen und sagt, Caro, ich habe dir was kennengelernt, das musst du dir angucken und ich so, ja okay, cool, mache ich, wenn Petra das empfiehlt, dann muss es was Gutes sein. Und dann bin ich in den Zoom-Raum reingekommen und ich habe dich da gesehen ich dachte, okay, dich kenne ich irgendwoher. Ne? Und dann sind wir ja recht schnell drauf gekommen. Und ähm, ich muss sagen, für mich, mir hat das unheimlich geholfen, weil es war für mich direkt in eine Art Vertrauensbasis da, auch wenn wir uns noch nicht wirklich gekannt haben. Aber ich wusste, okay, Paul ist echt, alles ist gut. Und so war es für mich halt viel leichter, da reinzukommen in das ganze Thema.
0: Stimmt, da sagst du was Gutes. Das heißt, du hast mich ja schon mal in Real gesehen. Das war ja so die Phase, wo du gestartet bist, wo jetzt zu so Corona angefangen hat. Das heißt, du hast jetzt sehr viel online mitbekommen, oder? Oder wie ist dein so ja. aufgebaut?
1: Genau, alles über Zoom am Anfang, ja.
0: Genau. Und trotzdem ja erfolgreich, ne? Also, es äh, hat ja funktioniert, über Zoom, ne? Ja. ja. Was, was glaubst du, was ist trotzdem, jetzt wo du so beide Seiten kennengelernt hast, was ist so der bessere Weg, offline, online? Was ist so für dich das Ding?
1: Also ich glaube, es ist beides hat seine Vor- und Nachteile. Also natürlich offline kannst du viel besser mit den Menschen sprechen. Du hast eine Verbindung direkt. Du kannst auch vorher, nach der Präsentation, danach auch einfach mal ein bisschen ja, dich kennenlernen. Aber über Zoom oder über Social Media allgemein hat man ja eine viel bessere Reichweite. Gerade jetzt, wo man nicht wirklich raus kann, ist ja schon nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Menschen kennenzulernen.
0: Genau, aber du lernst sie vorher kennen oder wie gehst du oder wie machst du das dann? Ja, genau. Also ja, also also, habe ein also, hin und sagst, äh, hier, ich habe ein geiles Business.
1: Nein, nein, das, das mache ich nicht. Also das habe ich mal versucht, aber das funktioniert irgendwie nicht, weil du hast keine Vertrauensbasis zu den Menschen. Und äh, ja, wenn man einfach sich kennenlernt und oft kommt man ja über verschiedene Themen dann dazu, dass man sagt, okay, hier kann ich ansetzen. Mhm. Weil ich glaube, ungefragt jedem das einfach so an den Kopf zu knallen, ist äh, kein guter Weg.
0: Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Okay. Ja, ja, gehen wir mal auf ein anderes Thema. Das heißt, du hast das Geschäft ja aufgebaut. Was ist so dein Warum? Also warum hast du das Geschäft gestartet und was ist so dein Ziel damit?
1: Ja, ähm, also mein Warum ist hat auch erst über die Zeit so an, an einem Bild letztendlich, ähm, ja, hat es an, an Farbe bekommen, sagen wir mal so, <lacht> weil man schon bei Colorful sitzt. Da muss es auch Farbe kriegen. Und zwar ist es halt so, dass ich, ähm, mit 16 meine Ausbildung angefangen habe im öffentlichen Dienst, weil ich dachte, okay, alles ist cool. Wenn ich da arbeite bis zur Rente, alles gut. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es nicht das ist. Also es erfüllt mich halt nicht wirklich. Mein Job ist... Gut, am um Gottes Willen, ich will auch nicht, aber es ist halt so, es erfüllt mich nicht. Und so habe ich verschiedene Dinge ausprobiert, war auch mal im Produktvertrieb eine Zeit lang. Deswegen habe ich sehr schnell den Vorteil hier bei uns gesehen eben und ähm, habe immer so das Bedürfnis gehabt, da muss doch noch ein bisschen was mehr geben, das kann es jetzt nicht alles sein. Und so bin ich eben auf TobiBeck gekommen, habe da verschiedene Seminare besucht und habe dort einfach Menschen getroffen, die schon ziemlich lange schlechte Glaubenssätze mit sich rumtragen, die erst, was weiß ich, ab 30, 40 anfangen und endlich mal ihre Kindheit, ihre Jugend anfangen aufzuräumen, was noch zu retten ist, sage ich jetzt mal so dramatisch. Und ähm, ich dachte eigentlich, das kann doch nicht sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man eben schon Kinder so stark macht und formt, dass sie halt stolz ins Leben gehen können und vertrauen können auf ihre Eigenschaften, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Ähm, ja, dass man einfach halt stolz auf sich selbst. Und das ist mir halt verdammt wichtig, weil ich glaube, wenn du so startest und dann ähm, kommt es nicht dazu, dass du im Erwachsenenalter aufräumen musst. <lacht> und das war so mein Wunsch. Ich wollte das machen. Ich habe jetzt eine Ausbildung auch gestartet als Kinder- und Jugendcoach, finde es das einfach ein tolles Thema. Und ähm, ich war aber so gefangen zwischen dem, ich wusste nicht, wie kann ich das tun, dass ich es Familien auch anbieten kann. Denn die Eltern gehören natürlich auch dazu. Die Kinder alleine reichen nicht. Es muss ja alles mit ins Boot genommen werden. Und ich war mir nicht sicher, wie kann ich das schaffen? dass ich es auch Familien anbieten kann, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Das war so mein mein Gespinst in meinem Kopf. Ich dachte, oh, das funktioniert irgendwie. Es hat sich nicht rund für mich angefühlt. Und ich habe eine Möglichkeit gesucht, wie ich mir ja was aufbauen kann, ein Einkommen aufbauen kann und kann trotzdem mein Herzensprojekt machen. Und bin aber nicht unbedingt auf diese Einkommensquelle angewiesen. Ja. Sondern kann es einfach machen, weil ich es möchte. Und ja, das war alles in dem Januar 2020 gewesen. Das hat sich so überschlagen für mich. Und wie Petra dann kam, war das für mich so, ja, sie hat mir irgendwo das Universum geschickt, ne? weil ich habe hier gesehen, okay, ich kann mir eine Einkommensquelle aufbauen und kann trotzdem mein Ding machen auf lange Sicht. Und das war für mich einfach ja, eine großartige Möglichkeit. Ich kann hier das verbinden. Wir haben auch im Team mittlerweile Menschen, die auch sagen, hey, cool, ich finde dein Thema super, ich mache sogar mit. Also ein Team im Team entsteht, wenn man halt mit den richtigen Leuten zusammen ist. Und das ist halt eben die die Formel, finde ich, dafür, dass man ein erfülltes Leben hat, wenn man mit Menschen zu tun hat, auf denen man mit einer auf einer Wellenlänge schwimmt, so wie man so schön sagt.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, dein Ziel ist es, sich so für Kinder quasi schon einzusetzen und so weiter. Okay, und du hast was Cooles gesagt, also hier ist so eigentlich im Prinzip das erste Nugget, dieses ja, okay, egal ob ich, ich will einfach sicher sein, egal ob ich damit jetzt Geld äh, verdiene oder nicht, weil ich glaube auch, selbst wenn man ein Coaching verkauft oder irgendwas verkauft mit Druck, weil man davon leben muss und äh, ne, dann wird es halt irgendwie nicht, nicht ganz so rund und wenn man etwas mit Herzen tut, einfach weil man es gerne tut, dann ist es ja kein Job, dann ist es kein Arbeiten, dann hat man im Prinzip, also die Freiheit, nie wieder in seinem Leben arbeiten zu müssen, wenn man nämlich das tut, was einem wirklich Spaß macht und deswegen finde ich, das ist cool, wie du das jetzt hier gerade gesagt hast. Gehen wir mal darauf ein, das heißt, du bist ja auch Mutter selber, das heißt, du willst ja nicht nur Kindern helfen, sondern du hast auch selber Kinder, du weißt, wovon du sprichst. Ähm, du hast das Geschäft trotzdem aufgebaut, ähm, du hast trotzdem die Zeit genommen. Ich weiß, das war auch nicht immer so einfach, ja, weil das wir haben viele Termine am Anfang gemacht, du warst da wirklich sehr, sehr vorbildlich. Ne? Ich weiß, du hast wirklich dich, also Kontaktliste genommen, Leuten das Geschäft vorgestellt, also wirklich abgearbeitet und hast den richtigen Weg gemacht. Deswegen hast du jetzt auch ein relativ großes Team, finde ich, für diese Zeit schon. Und ähm, ja, aber wie hast du das denn gemacht, mit Kind und, und, und allem so unter einen Hut zu bringen? Und gab es auch Momente, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr? Und ja, vielleicht erzählst du jetzt ein bisschen davon. Ja, also ich glaube, diese Momente hat
1: jeder. der denkt irgendwie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber letztendlich ist es ja so, ich mache es ja nicht, ähm ja, ich mache es ja für mein Kind auf lange Sicht gesehen, auch wenn es jetzt vielleicht ein paar Monate lang anstrengend ist. Ja, das stimmt, aber letztendlich ist es ja das Ziel, was ich auf lange Sicht verfolge, eben, dass ich mehr Zeit für ihn habe. Und Gott sei Dank, mein Mann, der hilft mir, der unterstützt mich, der macht auch mal ein bisschen Haushalt und so, der kümmert sich um den Kleinen, also das ist das ist für mich wirklich eine Stütze. Wenn das nicht wäre, ja, würde ich wahrscheinlich nicht so jetzt hier sitzen. Aber es ist einfach eine enorme Erleichterung, wenn man seine Familie auch mit ins Boot holt, wenn man da verschiedene Betreuungsmöglichkeiten vielleicht auch schafft. Weil gerade Muttis, die haben nun mal die Herausforderung, aber wenn man will, glaube ich, ist alles möglich und man findet seine Wege.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, selbst eine alleinerziehende Mutter, da haben wir ja auch Beispiele, ne? bei uns im ja. Netz, wo es die Melly ist oder was auch immer, die kriegen es mit zwei Kindern und kriegen es auf die Reihe. Also wo ein Warum ist, ist auf jeden Fall ein Weg. Also wenn man das wirklich will, trotzdem finde ich es beeindruckend, weil ich glaube von der Psychologie her passiert ja da einiges. Das heißt, du äh, ja, stellst quasi das Kind in dem Moment an zweiter Stelle. Ja, das muss man ja schon bewusst tun, indem man sagt, okay, ich mache jetzt hier Termine, weil ich tue das für uns und ich glaube, dass das halt einfach vielleicht auch gar nicht so einfach ist als Mutter, weil man vielleicht dann noch ein schlechtes Gewissen hat, weil ich sag, sag mal, die Gesellschaft ja leider oft irgendwie viel von diesen Müttern irgendwie abverlangt, also ich finde sogar enorm viel, wenn ich das so mitkriege als Außenstehender mal, dann denke ich mir so, pff, Mutter sein, das ist sowas, also da ist Network halt einfach wirklich einfach gegen, ne? also was ich gemacht habe und äh, ja, von daher ist, hattest du auch mal so das Thema für dich, dass du so gedacht hast, scheiße, mein, mein Kind, ich stelle das jetzt an zweiter Stelle und kann ich das überhaupt so machen? Und, ja.
1: Manchmal schon. Manchmal denke ich das wirklich, aber dann reflektiere ich mal, was ich denn für Vorteile habe. Weil selbst wenn ich mal einen Tag weg bin oder wenn ich vielleicht meinen Termin außer Haus habe, dann ist es ein paar Stunden. Aber ich bin halt groß geworden, meine Eltern, die arbeiten beide in der Pflege. Also im Krankenhaus beide, die hatten Wochenenddienst, die hatten Nachtschicht, die hatten Spätschicht. Wir waren auch oft bei Oma, Opa. Also ich kannte das schon so. Also von daher sind für mich ein paar Stunden, wenn ich vielleicht mal, oder ein Zoom ist ja noch einfacher, ist es für mich eigentlich keine Hürde. In dem Moment ist es natürlich schon schade, wenn ich ihn wenn ich mal jetzt anderweitig beschäftigen muss. Aber es ist ja kein Vergleich zu dem, wenn ich wirklich stundenlang weg bin und muss wirklich arbeiten gehen.
0: Aber ja, ja. absolut, ich absolut die, die Summe nachher, weil die Menschen denken, ich glaube, keine Frau muss sich da irgendwie schlechtes Gewissen machen. Also überhaupt gar nicht, warum... Äh ja, es ist ja saustark, das überhaupt zu machen, ne? weil ich glaube, die Gesellschaft zeigt dann ab und zu auf den Finger mit ein oder man hat das Gefühl, dass es so passiert oder so man macht sich dann schlechtes Gewissen. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Also du stehst ja auf, damit du nachher Zeit hast. Und wenn man mal die Summe nehmen würde, ein Mensch würde 40, sagen wir mal so der Durchschnittsjob, 1600 Euro verdienen, 40 Jahre arbeiten, 40 Stunden die Woche mit Überstunden einkaufen, Essen kochen und allem drum und dran, sieht wenn man mal sieht und baut wirklich ein Business auf über zwei, drei Jahre, selbst wenn man fast gar nicht das Kind sehen würde, jetzt mal hart gesagt, ja, aber hat danach Frieden für alle Jahre, dann glaube ich, ist das in der Summe viel, viel mehr wert als alles andere und deswegen ich glaube auch, dass das Kind, wenn ich zum Beispiel eine Mutter hätte jetzt mal, weil da kann sich ja jeder reinversetzen, ich meine, wir sind ja nicht mit dem Storch auf die Welt gekommen, sondern wir sind ja alle, haben wir hoffentlich irgendwie Eltern und äh, dann wissen wir ja genauso, wie es ist, wenn mein Vater sagen würde, hey, heute das Leben, was wir haben, dass wir frei haben, dass er viel Zeit mit mir verbringen kann, Mama, was weiß ich, glücklich ist, kein Streit über Geld oder sowas und das ist, weil Mama aufgestanden ist und Gas gegeben hat, ja mein Gott, dann bin bin auch richtig stolz auf Mama. Also im Gegenteil ja sogar, sondern ich wäre, wenn ich erwachsen wäre, bin ich ja total stolz dann einfach drauf. Ne? Also das muss man ja auch überlegen dann als Mutter. Ja, aber du bist ein cooles Beispiel dafür, dass es erfolgreich auch geht. Du hast jetzt ein Team und du bleibst immer dran, kontinuierlich, immer weiter. Und ich glaube, du machst auch viel selber. Was gab's du denn, ist so der Schlüssel bei dir gewesen, dass du ja sehr schnell, finde ich, also relativ zügig an einen Punkt gekommen bist. Das war so Karrierestufe 4, ich weiß gar nicht ausgerechnet, wie viel du jetzt im Schnitt in den letzten Monaten oder seitdem du hier bist verdient hast, aber ich wette, es sind ein paar hundert Euro auf jeden Fall. Oder im Schnitt, ja. im Monat, würde ich sagen. Also, äh, wahrscheinlich. Ja, zwischen
1: 600 bis 1200 Euro
0: ist schon, ja. ja. So. Das ist, das ist ein ja schon geht. ordentlich. Also, das ist ja schon ja. cool. Ne? Ähm, genau. Und für eine Familie vor allen Dingen. Das ist, ja. schon, das ist schon richtig cool. Genau. Und ähm, was glaubst du, was war denn der Schlüssel? Was, was würdest du jemand sagen, der jetzt startet, also was soll er machen?
1: Ja, also das Wichtigste ist halt erstmal, dass man sich selbst weiterentwickelt, dass man auch bereit ist, zu tun, zu lernen. Äh, manche starten ja einfach und meinen, sie können alles und sind dann nach ein paar Wochen wieder verschwunden. Äh, es ist einfach so, dass man selbst halt für sich selbst auch lernen muss und bereit sein muss, auch die Dinge anzunehmen. Also ich bin ja auch also sehr eng mit Petra auch in Kontakt und wir lernen voneinander, miteinander. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man bereit ist zu tun, aber auch eigenverantwortliche Dinge zu machen. Dass ich nicht mich jetzt auf irgendwas ausruhe, sondern dass ich immer weitermache und dass ich halt ähm, ja auch gucke, wie kann ich mich denn weiterbilden. Es ist letztendlich ja wie eine Ausbildung zu sehen, immer weil, wie du sagst, immer weiter. Und es gibt ja eigentlich keinen Stillstand. Von daher ja, muss man schauen, dass man halt bereit ist, die Dinge zu tun.
0: Genau. Die Zeit zu opfern. Ach, mutig zu sein, aus der Komfortzone rauszugehen, ja. ne? für diesen Moment, in dem der kleine Paul kommt und sagt, Mama, ich bin richtig stolz, dass du unser Leben so verändert hast. Ich bin richtig stolz. Und das will, glaube ich, jede Mutter und von daher, oder jeder Vater auch genauso. Und deswegen lohnt es sich für, weil Ich manchmal habe ich das Gefühl, Menschen trauen sich nicht für sich selber, mutig genug zu sein, aber für Kinder schaffen wir es auf jeden Fall. Ne? Ja. Und ich glaube, da ist ein cooles Beispiel. Okay, ähm, was würdest du, was ist jetzt so dein Ziel in den nächsten Monaten? Gibst du nochmal richtig Gas? Also du bist ja gerade auch im Wachstum, was wäre so der Punkt, was du sagst, was ist das Ziel in den nächsten Monaten? Und was wäre der Grund, warum man bei dir im Team einsteigen sollte?
1: Oh, das sind zwei gewaltige Fragen auf einmal. Mein Ziel ist natürlich auf lange Sicht, dass ich finanziell derart unabhängig sein kann, dass ich eben mein Projekt vorantreiben kann, das auf jeden Fall.
0: Was schätzt du ungefähr, wie lange du brauchst du ne? noch?
1: Also ich hoffe, schätze, dass ich es das Ende des Jahres so weit schaffe, dass ich das so, ja... Ja, vorantreiben kann auf jeden Fall auf lange Sicht, äh, möchte ich natürlich da ein ganz großes Projekt draus machen. Also im Moment habe ich so verschiedene Dinge im Kopf, ist noch nicht ganz fertig. Aber ich möchte auf jeden Fall da was Großes mitmachen, weil wir haben eine, eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns finanziell was aufbauen können. Und das, ich denke ja schon da auch ein bisschen was weiter. Von daher, äh, sag ich mal, Karriere Stufe 8 auf jeden Fall mein Ziel. Das muss auf jeden Fall drin sein. Also da bin ich auch wirklich ehrgeizig genug, dass ich das äh, durchziehe. Glaube ich auch. Und, ähm, warum? Wir bei, oder warum jemand bei uns im Team starten sollte, ganz einfach, weil wir halt ein bisschen verrückt sind. <lacht> Es <lacht> sollte schon bei uns Spaß machen, das gehört halt einfach dazu, ein bisschen Konfetti ne, und sowas. Das muss halt einfach sein, ja, es soll halt einfach schon mit Leichtigkeit sein. Also wenn ich jemanden da drillen muss oder das möchte ja auch keiner, wir werden auf der Arbeit schon genug gedrillt. Ne? Also es soll ja schon mit Spaß sein, jeder soll seine eigenen Ziele erreichen können in seinem Tempo, wie er das möchte. Wer schnell sein will, natürlich sehr gerne, aber auch wer sagt, nee, ich möchte das langsam mir aufbauen, ist beides völlig in Ordnung. Also ich glaube, dass man da so einen guten Mittelweg finden kann und
0: ja. Absolut, das wäre auch absolut das Ding, warum ich bei euch im Team starten würde, vor allen Dingen bei dir. Einfach also wirklich Leichtigkeit, ne, wie man das so schön sagt, und mit Spaß etwas aufzubauen. Ein tolles Team, das, ja, ihr macht auch viele Team-Meetings und so weiter. Deswegen sage ich ja, Persönlichkeit ist bei euch auch großgeschrieben. Und äh, ja, ihr habt auf jeden Fall Spaß. Und es ist schön, dass du es so siehst, weil es gibt Leute, die wollen das einfach, die sind wesentlich schneller. Da ist auch wichtig, dass man denen den Raum gibt. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach langsamer. Aber beide kommen am Ziel an, früher oder später. Ne? Okay, ja, Caro, das war ein super Input und ich bin mir sicher, dass wir uns bald nochmal hören in einem Podcast an einer anderen Stelle in deinem Leben, vielleicht schon Ende des Jahres, wenn du dann wirklich dort schon bist. Ich freue mich darauf und bedanke mich erstmal, ja, dass du hier bei bist und dass du den ganzen Weg mitgehst und ja, vielleicht kann die ein oder anderen Menschen da draußen, Mutis oder wer auch immer heute aus diesem Podcast was mitnehmen. Vielen, vielen ja. Dank. Ich danke dir, Paul. Gerne. Okay, dann wünsche ich allen zusammen noch einen schönen Tag und wir hören uns. Tschüssi. Tschüss. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier zuzuhören. Damit hast du wahrscheinlich die Idee in deinem Kopf von deinem Traumleben größer werden lassen. Und wie wir alle wissen, beginnt jeder große Traum mit dem Glauben daran, dass du es schaffen kannst. Wir als Team Black Diamond haben eine große Mission. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte hinterlass uns eine Bewertung und teile es mit deinen Freunden. Für Fragen schreibe uns gerne auf der Webseite oder auf Instagram und denk daran, jede Bewertung ist 1 Euro für unsere sozialen Projekte. Danke dir und bis zum nächsten Mal.